0: Вітаю вас. І зараз в Атері Маркер подій. Будемо говорити про ключові важливі теми, які зараз турбують нас усіх. І до розмови ми запросили генерал-майора запасу Служби безпеки України, заступника голови СБУ у 2014-2015 роках. Віктор Ягона. Пане Вікторі, вітаю вас. Добру здоров'я, я одразу закликаю наших глядачів і слухачів долучатися, коментувати, лайкати, лайкайте, поширюйте. Плюс, звичайно, підписуйтесь на нас в YouTube, тому що просто переглядати і не підписуватись так не можна. Треба підписатися, лайкнути, коментувати, поширити таким чином. Ви допомагаєте і нам, і собі. Я знаєте, що розпочну? От з ситуації яка знову склалася на польському кордоні. Не в питанні економічному, не в питанні політичному, а в питанні можливої діяльності російських агентів впливу на території сусідньої і дружньої нам республіки Польщі як вони можуть чи могли б вони зорганізувати ось те що зараз коять певні особи на практично всіх пунктах пропуску із республікою Польща
1: ну, це того виключати неможливо але зараз ситуація така нестандартна як для Польщі нехай вони самі з цим розбираються чому тому що Координує, якщо раніше це було чітко видно, там ця конфедерація вона навіть і не приховувала, що вона колись мала контакти з Росією, і, можливо, і зараз мала ця політична структура близька, і риторика там дуже така близька була до тих російських наративів, які їм закидали, то зараз ситуація трошки інакша в якому плані? В тому плані, що координує ці процеси протести фермерів. Колишній міністр сільського господарства, як він там називався, правильно, від Розумієте? Партія «Справедливість». і справедливість. І це говорить про те, що реальність інакша. Тобто вони просто тупо використовують Україну в своїх політичних, в своїх політичних в цих, в цих дрязах. І не знаю, я, я би зрозумів зовсім інше. Якщо ви проти того що е, зерно продається на території Польщі так ви маєте не блокувати е, кордони ви маєте блокувати тих е, зернотрейдерів які купляють це зерно е, е, блокувати тих е, ваших е, ваших самих польських бізнесменів які десь його переробляють блокуйте заводи блокуйте там е, ну не кордон повністю зупиняти тим більше що сам кордон в першу чергу працює не тільки на Україну а і на Польщу так само тому ця ситуація нехай розбирається в Польщі. Є вже заява Туска, що вони е, вірять в Україну, але фермери їм так само важливі. Ну нехай розбираються, що їм важливіше: безпека Європи чи безпека окремо взятих фермерів.
0: Ну так, в такій ситуації завжди виникає класичне римське запитання, кому, дивись, кому вигідно, а вигідно це, звичайно, Російська Російській Федерації, яка ослаблює економічну Україну, перш за все, ну і плюс вносить якийсь диссонанс в стосунки з двома державами, так само, як у ці політичні баталії у Сполучених Штатах Америки, які, віримо, що все ж таки вийдуть на якусь прийнятну для нас фінішну пряму, також вигідно Росії, як би це не не обклеювали такими знаєте наклейками з написами це потрібно для Сполучених штатів для нашої економіки, це потрібно для Польщі, для нашої економіки. Але ми розуміємо, що зараз це грає на руку Російської Федерації. Плюс от така історія це щодо того, наскільки Росія запустила свої оці мацаки в європейські структури, в європейське суспільство, вбивство українського баскетболіста юного в Дюссельдорфі, в Німеччині поранення іншого баскетболіста, молодого хлопця, який в реанімації лише через те, що вони українці. І тут це така побутова нібито історія, але таких історій може бути багато. На вашу думку, наскільки ефективно можуть сьогодні протистояти в Європі, перш за все, їхні спецслужби цьому впливу росіян? І чи хочуть вони цьому протистояти? Ну, бо це ж загроза не для них, фактично, це загроза для України, для українських громадян, для допомоги Україні.
1: То, що про правоохоронці, я в тому сумніваюся, Тому що, якщо б вони хотіли, вони б могли зупинити... Дії, коли стоять поліцейські, дивляться на те, що відбувається, і нічого не роблять, викликає, виникає питання, для чого вони взагалі там стоять? Просто спостерігають. Ну в нас в Україні чітке законодавство є. Якщо ти блокуєш дорогу, ти порушиш навіть не адміністративна, а кримінальне право, здійснюєш кримінальне правопорушення. В Польщі я, не, я, я щось глибоко сумніваюся, що в Польщі немає якоїсь статті Кримінального кодексу, яка би могла бути. Прирівняно до того, що ти блокуєш дороги. Вони ж, вони ж хитро, вони зараз відійшли від прикордонних пунктів, так? І вони блокують її десь там за, за декілька кілометрів. Але від цього нам не легше. І, е, на жаль, ситуація в, е, в Європі з деякими протестними акціями е, дуже чітко показує, що не завжди влада е, готова е, протистояти певним викликам це було показано дуже активно коли протестували проти Ізраїля і коли видно було що вони ж самі приймали закони проти антисемітізму а тут виходить якийсь натовп і починає кричати кричалки які ну просто налізуть ніяк у голову і правоохоронці навіть не реагують не знаю може потім спецслужби там висмикують якихось агітаторів можливо вони працюють десь так дуже-дуже підпільно але від цього, від цього нам не легше, тому що вони ж працюють не тільки по е, тим антисемітам, вони мають працювати і по так званим е, працівникам Русського міра, яких там, наприклад, ті ж самі Німеччині, величезна кількість. Вони самі визнають, що в Німеччині на даний період близько 10% населення – це так зване російсько російськомовне населення. Або за походженням з Радянського Союзу, або за походженням з Росії. І це, і це проблема, яка час від часу у них там виринає. Ми ну, пам'ятаємо і... що кілька років назад ті так звані е, безсмертні полки та і святкування 9 травня
0: та я ще хочу нагадати нашим глядачам, що от Німеччина, населення якої приблизно 80 плюс мільйонів, якщо 8 мільйонів з них російськомовні, ми прекрасно розуміємо, що в разі агресії Росії чи якихось гібридних формувань типу російських на територію Польщі, можливо, Німеччини, це не виключає того, що величезна кількість людей, скажімо, всередині самої Німеччини, зможе так чи інакше допомогти ворогу. А як допомога ворогу впливає на його просування, ми бачимо це і в Україні в окремих областях, де, скажімо, люди показували дороги ворогам, там якимось іншим чином сприяли, надавали їм залізничний транспорт, як це, скажімо, було на Херсонщині? Це дуже сильно допомагає допомагає ворогу. Тому очевидно про це треба задуматися. І тут ще я хотів би, що ви прокоментували в перспективою цю заяву Дональда Трампа, що якщо якісь країни НАТО, які не доплачують свої внески в загальний бюджет північно Атлантичного Альянсу будуть мати загрозу з боку Росії, так він скаже Путіну нападай на них, тому що вони не платять. Це викликало трохи шок в керівництво північно Атлантичного Альянсу, зокрема Єнса Столтенберга. І Він зробив певні заяви, але чи заяви змінюють реальність? Умовно кажучи, якщо б Трамп став президентом США, чи залишається НАТО в такому підвішеному стані, якраз перед лицем можливої загрози з боку Російської Федерації, як тут вирішувати питання і осучаснювати НАТО, можливо?
1: Ну, треба дещо пояснити. По-перше, цю заяву, саму, саму заяву, він сказав ще, коли був президентом Сполучених Штатів, це він її зараз просто озвучив, що от таке було. І я таке казав. Він її озвучив під час свого візиту, якщо я помиляюся, з Німеччину. А чому в Німеччину, і чому він зараз її повторив, тому що Шольц був в Сполучених Штатах, і він вирішив під приїзд Шольца в черговий раз це наголосити. Трамп вважає себе, ну, ще, ще, ще одні цифри, в Сполучених Штатах 17% населення – це вихідці з, ну, так, німецькомовні, так будемо казати. Там Німеччина, Австрія, там, не знаю, там ще якісь країни, які розмовляють. І там саме, німецьке має німецьке походження, і він себе вважає, що він має, може дозволити собі не дещо більше е, заме з Німеччиною, ніж будь-хто. І коли він перебував е, свого часу з візитом в Європі, він е, дуже так е, грубі формі сказав, що слухайте, каже, ну Сполучені Штати не будуть вас всіх тут е, годувати і захищати, коли у вас це економіка на підйомі і ви можете викласти за, за, за це досить хороші гроші хоча б введіть в ці 2%, які вимагає НАТО, в якій мірі він був тоді правий тому що ми бачимо як навіть під час цієї широкомасштабної війни з, 20, з 24 лютого 22 року Німеччина розкачувалася і мінялася а яка вона була тоді в той період там 16-17 роки 18 то мені мені навіть не хочеться згадувати. Тому е, можливо тоді це був е, якось не сприйнято. Зараз це холодний душ, але е, це холодний душ не тільки для е, тих країн, які е, не хочуть підвищувати свої, е, свої вкладення в НАТО, але і холодний душ, справді е, для прихильників е, невтручання, там не знаю чого там. Не знаю, прихильників, е, що все, все буде нормально. Тобто це говорить про те, що Трамп має своєрідне бачення деяких процесів і як він буде надалі реагувати. Особливо ця фраза, що я вас просто віддам Росії. Як, ну, я просто бачив, в як, як зараз намагаються це прикрити прихильники Трампа, розказуючи, що, що, що ви не так правильно зрозуміли. Ну, зрозуміли всі, хто є хотів, але в основній своїй масі це досить такий тривожний дзвіночок. Коли можливий майбутній президент Сполучених Штатів може собі дозволити таку риторику. Не дуже приємно.
0: Я закличу наших глядачів. Ну, по-перше, лайкайте, підписуйтесь, коментуйте. І цікава ваша думка, чи дійсно ви вважаєте, що Росія має свою розгалужену агентуру на різних посадах в різних шарах суспільства, перш за все в Європейському Союзі, в Сполучених Штатах Америки, яка може так чи інакше впливати і на формування політичних рішень, і на ухвалення тих чи інших рішень, як з цим боротися. Дуже важливо. Тепер я ще хотів би поговорити про призначення в Україні на посади, Керівні в Збройних силах України, але там питання: ну, немає таких суттєвих до тих людей, які були призначені. Так, хіба там у нас полковника зайняла посаду генеральську, але ну, впорається чи не впорається, це питання таке. Це люди з бойовим досвідом, люди, які не вилазили з фронту досить довгий час. Тому побачимо, побажаємо успіху знову ж таки новопризначеним керівникам тих чи інших напрямків ЗСУ, але дуже гостро розгорілася г- гаряча дискусія щодо нового командувача сил тероборони Збройних сил України Ігоря Плахута, який керував внутрішніми військами МВС під час розгону Майдану. Я от я не знаю. Можливо, він буде ефективний на цій посаді. Як Щоб ви про нього сказали, чи міг би президент тут, скажімо, не натискати на болюче в великій частині суспільства?
1: Е, ну, розумієте, яка ситуація. Я е, свого часу працював у військовій контролюці, е, був начальником відділу військової контролюці по головному управлінню внутрішніх військ. Я дуже добре знаю всіх е, тих хто ну, всіх вихідців е, з національної гвардії, це і півторака і е, в першу чергу Яровога дуже добре знав е, який був потім після е, після майдану першим заступником міністра внутрішніх справ я чому намисно називаю прізвище це люди які е, вже після майдану займали досить високі посади розумієте і півторак який вийшов з внутрішніх військ а потім став на, е, е, цим е, начальником і, там, командуючим національної гвардії а потім міністром оборони і Балана який був так само розумієте Балан так само був одним з командирів начальником одного з оперативних з'єднань внутрішніх військ а потім він став ну після півтора року нормальним ніби всі ніяких претензій до нього не мали командуючим національної гвардії і на минуточку Заступником залужно. Тобто в нас е, виникають питання, знаєте, от, як по-сірському. Коли він був командуючим ну, т, сухопутних військ, всі якось мовчали. А тут одразу згадали, що він народився в Росії, там ще якісь там, речі починає згадувати, повторювати те, що Росія до нас кидає. Тому, слухайте, давайте дивитися по людині по справах. Він тоді служив. Служив е, там, де він служив. Якщо є е, питання до нього, якщо б були питання про його злочинну дію Я думаю що він би давно вже проходив як один з фігурантів кримінальної справи по справах Майдану але якщо немає такої справи і не було за ті роки за 10 років то ну на які претензії давайте ми всіх хто тоді був в внутрішніх військах на національній гвардії теперішні давайте ми їх всіх розпустимо і що будемо робити ну є злочин то треба доводити просто саме перебування на, 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 на тій посаді і якісь висловлювання я вважаю що це некоректно
0: Ну і вже оскільки ви згадали про е, генерал-полковника Олександра Сильського, головнокомандувача збройних сил України, по перше, росіян дуже поплавало, що ну як вони кажуть, наш вони його назвали е, Нєрусь, якось так. Як в них є Ніжить нє, Нєрусь, це ведем вихріст. Ну і одним словом, що зрадником вони його вважають, значить е, досить довго не могли зрозуміти, що його прізвище означає сирський, творожний. Ну там оці такі дурнуваті їхні були. Але це те, що в них це реакція була дуже негативна. Це сподобалось, але на вашу думку, от робота російського, російського ФСБ перш за все. Те, що вони зараз шукають його родичів по Росії, ну його батьки там живуть, їхні погляди і так далі. Це окреме питання, але в будь-якому разі батьки і батьки, і вони фактично на ворожій території. Чи є тут ризики і загрози? Знову ж таки, впливу можливого або спроб впливу на генерала Сирського, коли твої рідні люди фактично, ну, можуть стати в будь-якому разі точкою, болючою точкою, на яку може натиснути ворог. Як цьому можна Убезпечити, як то кажуть, на, на, на випередження, будь ласка.
1: Ніяк не забезпечиш. У нас була ситуація, коли ми з'ясували, що П'ятницький це колишній керівник так званої Луганської Народної Республіки, вихідець з Чернівецької області, з Західної України. І його батьки спокійно жили в селі, десь там, і, і, і навіть не підозрювали, що у них син просто Манкуртом виявився. Ну і на відміну від росіян, ми е, не використали таку можливість, не та, посадили їх десь в якесь окреме приміщення і не почали щось вимагати від п'ятницького. Ми їх просто е, фактично, чуть ли не під охороною, депортували від ріка подальше з України і на тому закінчили ці всі припеті, щоб не було е, справді якихось жорстоких дій по відношенню до них. А росіяни вони такі, які вони є. До речі, хочу сказати, що є, є, є інформація про те, що Сірський не, не росіянин етнічний. Там є етнічні групи, які ну, зовсім не мають відношення до так званих русських. Я не хочу їх озвучувати, нехай Сірський сам скаже, якщо не захоче. Але хто подивиться саме то село, де, знаход, де він народився, воно ніякого відношення етнічного до так званих росіян не має. Тому він справді не, не Русь. News.
0: Ну, в будь-якому разі, звичайно, це його виклик для нього, перш за все, але з іншого боку ми ж знаємо, що Сирський давно генерал керував сила, силами ООС, керував сухопутними військами, бив ворога під Києвом, бив ворога під Харковом. Тому ну, тут не те, що щось змінилося особливо, але в будь-якому разі це виклик, ну і я сподіваюся, що цей виклик гідно сприйме генерал-полковник і зможе виконати ті завдання, які перед ним поставив президент. Ну, власне, я знову ж таки закличу насамкінець наших глядачів вашу думку з приводу призначення зокрема зокрема колишнього керівникам внутрішніх військ, який очолив ТРО. Чи важливо це і чи дійсно варто дати людям шанс показати себе на полі бою зараз, а не згадувати про те, що було колись. І дякую, що були з нами, пане Вікторе. Дякую за ваші коментарі. Віктор Гун генерал-майор запасу Служби безпеки України, заступник голови Служби безпеки України у 14-15 роках був на. На зв'язку. У вас же я закликаю, наші шановні глядачі, підписатися, лайкнути, прокоментувати і висловити вашу думку з тих питань, які я поставив нашому гостеві. Залишайтесь з нами. Будьте з ФМ Галичина, донатьте на Збройні Сили України. Тримаємося купити. Побачення.